0: Hola a todos, yo soy Capitán Pluto, en el primer episodio de mi primer podcast llamado Y, es todo un tema, en el que vamos a tratar temas de historia y vamos a hablar de personajes históricos que me parecen muy interesantes y que sé que son interesantes para el público en general. Hoy vamos a hablar de un personaje muy conocido, muy querido y admirado. Y, por sobre todo, muy cuestionado, rey de Escandinavia en su momento y legendario guerrero vikingo Ragnar Lothbrok. Antes de empezar a hablar sobre la vida de Ragnar, tenemos que tener en cuenta que hay relativamente poca información sobre él, la mayoría contenida en las sagas, que tienen muchos componentes mitológicos, muchos componentes mágicos de la época, y también en otros escritos de otras partes de Europa. Y como estas eran historias que se contaban de boca en boca y luego, siglos después, fueron documentadas de manera escrita, pueden haber ciertas variaciones en unas historias y otras. Sin embargo, yo traté de recopilar la mayor información posible. Ragnar Lothrock nace en el año 785, aproximadamente, hijo del rey de Suecia y de Dinamarca, Sigar Ring, y de su primera esposa, Alfild. Ragnar fue un guerrero legendario en Noruega, Suecia y Dinamarca es más se preparó desde muy chico para la guerra como lo hacían muchos de los jóvenes de su edad y toma el trono tras la muerte de su padre según algunas fuentes que eh, fue porque murió en batalla básicamente pero otras fuentes dicen que en realidad Sigard le cedió el trono a su hijo cuando éste tenía 15 años ¿por qué? porque Sigard no podía ejercer un buen reinado ya que estaba demasiado preocupado y paranoico de que le quitaran el trono y eso solo hacía que descuidara a su gente, básicamente. Entonces Ragnar más o menos fue rey desde el 830-835 hasta el año de su muerte en el 865. Ragnar que ya era todo un hombre que estaba muy instruido en lo que eran las batallas, en las luchas, en también inmerso en los viajes y las conquistas, digamos los saqueos, viaja a Noruega para vengarse del de caudillo vikingo Frodo porque éste había asesinado a su bisabuelo y allí conoce a Lagertha que era una guerrera vikinga la cual junto con otras mujeres se unen al ejército de Ragnar para vengarse de Frodo porque él no solo las había humillado sino que también las había violado. Ragnar la ve en combate, ve lo fuerte que era, lo, lo, lo impresionante que era verla luchar, porque tenía una fuerza impresionante, y la admira y quiere casarse con ella. Lagertha, que ve las intenciones de Ragnar, le propone un desafío para poder pedirle la mano, y deja en la puerta de su casa a un perro feroz y a un grano salvaje, y si él luchaba contra ellos y lograba matarlos, podría casarse con ella. Entonces Ragnar va estrangula al perro y mata al oso con sus propias manos. Entonces logra casarse con esta guerra vikinga llamada Lagertha. Tuvieron dos hijos, perdón, tuvieron tres hijos, dos hijas que eran mellizas y un hijo llamado Fridlef. Pero al volver al hogar de Ragnar, porque recordemos que estaban en Noruega, se divorciaron. La razón por la cual Lagertha y Ragnar se terminan divorciando es que Ragnar tuvo un interés amoroso en otra mujer. Esta mujer era Thora, hija de, en algunas historias, un conde simplemente de Suecia y en otras el mismísimo rey de Suecia. Y Thora, eh, el desafío este que le proponía, el querer casarse con ella, era que Thora vivía en una cabaña que era custodiada por dos serpientes mitológicas gigantes, dos bestias llamadas Lindworms, que le habían sido regalado a Thora cuando ella era pequeña por su padre y que se habían convertido en unas bestias impresionantes que no dejaban que nadie entrara ni saliera del lugar en donde Thora vivía. Entonces, eh, su padre prometió dar a su hija en matrimonio a cualquiera que fuera capaz de matar a estas dos serpientes, pero nadie lo lograba. Entonces Ragnar, eh, enamorado más, de la, más que de la muchacha del desafío, se pone unos pantalones medio raros y peludos que había tratado con alquitrán, arena y otras sustancias para endurecerlos y que otros dicen que los metió en las congeladas aguas de, de Suecia, de, del mar de Suecia, para que el agua congelada las las endureciera, a estos pantalones, a estas calzas, que se decía, para que los protegieran de las mordidas de estas serpientes mitológicas. Entonces, el padre de Zora le otorga lo que sería luego su sobrenombre, que es Lothbrok que significa calzones peludos o pantalones peludos. Ragnar, con sus peculiares atuendos, consigue matar con eh, una lanza a estos enormes animales y consigue casarse con Zora y adquirir una gran fama. Tuvo, según Saxo Grammaticus, unos seis hijos, Ragnard, Dambat, Sigurd, Bjorn, Agner y Ivar, y según las sagas, dos hijos llamados Eirek y Agnar. Luego Zora, lamentablemente, termina falleciendo de una enfermedad, y Ragnar, eh, que, estaba, que se llegó a enamorar de ella, eh, estaba muy, muy triste, muy deprimido, y comienza a hacer incursiones en otros lugares como para poder consolarse. Y es justamente en una de estas incursiones en Noruega que Ragnar conoce a la que sería su tercera esposa, llamada Oslo también kraka Oslog era hija del rey Sigurd, el silfrido de la leyenda germánica que... Mató un dragón, entre otras hazañas, y era famosísimo. Y de Brunilda, una guerrera guerrera legendaria que también se, se dice en algunas sagas que, que era incluso valquiria y bueno muchas otras cosas que hacían que los orígenes de Aslok o Oslok fueran casi divinos. Pero sus padres murieron, entonces ella fue por algunos años criada por su abuelo que la llevaba dentro de un arpa con la que viajaba. Para, la llevaba para esconderla y para protegerla, obviamente. Y su abuelo viajó por muchos pueblos hasta que llegó a, a Noruega. Y allí se quedó una noche a dormir en, en el campo de unos campesinos. Y estos, creyendo que escondía grandes tesoros en el arpa, lo mataron y se la robaron. Encontrando justamente a Oslo dentro. Ella tenía una belleza inigualable, entonces ellos para protegerla porque creían que valía mucho y efectivamente lo hacía, como que le pintaron la cara de negro según algunas historias y en otras simplemente la hicieron un poco menos agradable a la vista y la llamaron kraka Por lo que ella pasó gran parte de su vida como una campesina haciendo tareas del campo hasta que conoce a Ragnar. ¿Cómo se conocen? Justamente en una de estas incursiones que hacen Ragnar y sus hombres, estos sus hombres la, la ven y se, se quedan tan asombrados por su belleza que queman el pan. Entonces Ragnar va, dice, ¿qué carajo pasa? Y la ve. Entonces le dice a sus hombres, vayan y díganle que si se quiere reunir conmigo, pero le voy a poner ciertas condiciones. Que no vaya ni vestida ni desnuda, ni saciada ni hambrienta, ni sola ni acompañada. Entonces... Oslo o Craca, que era muy muy inteligente Va medio vestida solo con una red Y sus cabellos que le tapaban los pechos Por lo que no estaba ni muy vestida Pero tampoco estaba desnuda Y luego va también comiendo la mitad de una cebolla Por lo que no estaba ni hambrienta ni saciada Y iba acompañada de un perro guardián Por lo que no estaba sola pero no tenía compañía humana entonces Ragnar se dio cuenta de que no solo era bella, sino que era muy inteligente y decide casarse con ella. De esa relación tienen los hijos más famosos de Ragnar, Ivar, Bjorn, Bitzek, Rongval y Sigurd. Dos de estos hijos que tuvieron tienen ciertas peculiaridades, porque Kraka aparentemente tenía poderes psíquicos, tenía poderes proféticos y podía hacer profecías. Y cuando se casaron, con, cuando se casaron Ragnar y, y Kraka ella le dijo... Tenemos que esperar tres días para tener relaciones. O si no, si tenemos sexo, de eso va a salir básicamente un monstruo. Pero Ragnar le dijo no ni en pedo. Y efectivamente tuvieron lo que se podría considerar un monstruo en esa época. Tuvieron a Ibar. Ibar tenía un problema con los huesos de sus piernas que hacía que él no pudiera caminar. Por lo tanto... Era básicamente inservible porque supuestamente no serviría ni para la batalla ni para las tareas del campo o del hogar. Pero ya veremos más tarde que eso, eso no fue verdad. Pero volviendo al tema, eh, Ragnar y Kraka tienen a Aibar y, y Ragnar quiso, quiso matarlo como se hacía muy seguido con los bebés que nacían con algún problema. Pero... Por alguna razón claramente no lo logró. Y este, este monstruo se terminó convirtiendo en Ivar de Bowles, El famosísimo Ivar el deshuesado. Y el otro de sus hijos que eh, tuvo ciertos problemas debido a los poderes proféticos de su madre fue Sigurd. Ya que en cierto momento Ragnar fue persuadido por un rey sueco para que se casara con su hija. Diciéndole como que... Acá, era una simple campesina que por qué no estaba con una princesa porque Ragnar no sabía de los orígenes casi divinos de, de Oslok, él creía que era una simple campesina que justamente había resultado ser muy hermosa, nada más pero Oslok se entera de estas pretensiones que tenía Ragnar y este rey de, de, de que se casara Ragnar con una princesa y le dice Mira, eh, yo soy muy importante, soy incluso más importante que esa princesa. Y para demostrártelo, eh, el, el próximo hijo que tengamos va a tener eh, serpientes en sus ojos. Y efectivamente, el hijo que tienen, que es Sigard, nace con el serpiente, es una cierta forma de serpiente en sus ojos, y le otorga su sobrenombre, Sigurd, ojo de serpiente. Según las sagas, Oslo fue la última esposa de Ragnar, pero Saxo Grammaticus dice que Ragnar tuvo otra esposa llamada Balonga, con la cual tuvo a Regnald, Bitzek y Eric. Como podemos ver, hay ciertas similitudes. En las sagas, en realidad, Bitzek es concebido por Ragnar con Oslo, pero bueno, son simplemente variaciones. Y también se dice que... Por parte de una amante desconocida, Ragnar tiene a V, que también es uno de los hijos más conocidos que tiene, que tiene Ragnar. Ahora hablemos un poco de lo que hizo a Ragnar tan famoso y tan legendario, que fueron sus famosas incursiones y sus batallas, que le otorgaron tanto poder. Primero Ragnar claramente empezó con incursiones pequeñas a lugares cercanos... Luego empezó a ser algunas más, un poco más grandes y se fue haciendo de poder en los territorios vecinos. Recordemos que por estas épocas los reinos que formaban Escandinavia, los reinos más grandes, estaban a su vez subdivididos en reinos más pequeños. Por lo tanto, había muchos reyes, pero había como un rey principal o que tenía más poder en cada región. Entonces, bueno, Ragnar eh, empezó a, a tener poder en muchos de estos lugares y luego realizó también incursiones muy grandes a lugares muchísimo más lejanos. Y yo voy a hablar de dos. De las que realizó, las que realizó en París, la, el primer, eh, la primera incursión que realizó a París, y el ataque a Northambria, que fue, según las, las leyendas, su último viaje. Ragnar, en el año 845, organiza un ejército de entre 5.000 y 6.000 vikingos al borde de 120 naves y se dirige hacia la desembocadura del río Sena, al norte de Francia. Allí conquistan, bueno no conquistan, sino más que nada como que asaltan las poblaciones costeras, se llevan todo lo que pueden, arrasan con monasterios, con iglesias, causan destrozos, matan a personas y se llevan tesoros y siguen recorriendo y navegando hasta que llegan al interior de Francia. Allí toman París, para la sorpresa de su rey, Carlos el Calvo, el cual fue derrotado en batalla, no lo mataron, pero su ejército fue derrotado, y acá pasa algo muy interesante, y es lo siguiente. Y acá Ragnar hace algo inaudito, le pide al rey que si quiere que que él y sus hombres abandonen la ciudad, le tiene que pagar 700 libras de plata. Esto es algo raro en la época porque los vikingos, no, no era su forma de operar, los vikingos iban, robaban en un lugar, saqueaban y se iban, rápido, era una cosa rápida. Pero Ragnar le dijo, no, yo voy a pensar más a largo plazo y les voy a pedir un rescate por la ciudad. Y así Ragnar se convierte probablemente en el primer o uno de los primeros vikingos que hacen esta técnica de negociación, de rescate, que luego sería muy utilizada por ellos. Pedir estas cantidades astronómicas de dinero a cambio de que los vikingos le devuelvan su hogar. Y con ese dinero organizaban nuevas expediciones, con mejores barcos y mejores armas. Y así fue el ataque digamos, de Ragnar y su ejército a París. Luego, décadas después, en el 865, mientras los hijos de Ragnar conquistaban otras tierras en el continente, su padre toma dos barcos y toma todos los vikingos que puede reunir y se van rumbo a Northumbria, que era uno de los múltiples reinos en los que se dividía Gran Bretaña y estaba bajo el dominio del rey Ele. Pero empezaron ya un poco mal porque um, un fuerte temporal provocó que los barcos de, de Ragnar y su ejército se estrellen contra la costa y quedan inservibles. Por lo tanto, no hay forma de volver. Así que Ragnar ve solo una posibilidad. Avanzar, aniquilar a todos los enemigos y quedarnos con, eh, con el reino. Y con el pequeño ejército empiezan a realizar varias incursiones en los pueblos y en las ciudades cercanas. Y el rey, que ya, que ya se había enterado de esta amenaza, claramente, empieza a formar un ejército. Luego, tiempo después, los dos ejércitos se encuentran en, en batalla y Ragnar, que ya venía con desventaja porque no tenía mucha tropa, aparte debe haber muerto gente en, en este temporal que tuvo, debe haber muerto parte de su ejército, eh, y aunque Ragnar ofrece mucha, mucha resistencia y el resto de los vikingos no pueden ganar, entonces Ragnar es rodeado y apresado eso le, sería lo que le llevaría a la muerte, de lo que voy a hablar en el próximo segmento. Por último, vamos a hablar de la muerte o las muertes de Ragnar Lodbrok. Como dije anteriormente, en el segmento de las batallas y las incursiones de Ragnar, Ragnar es capturado por el rey de Northambria, es torturado y es tirado a un pozo con serpientes. Según cuentan las sagas, mientras él estaba siendo envenenado, no tenía miedo de morir, porque esto se puede ver reflejado en la siguiente frase que dice. Dice, ¿Cómo gruñirían los cerdos si supieran la desgracia del jabalí? Cuando escuchen cómo sufrió el viejo cerdo. Esto se refiere a que sus hijos lo iban a vengar. Él no tenía miedo, porque además de que era muy creyente y él sabía que Odín lo iba a aceptar en el Valhalla, él también sabía que su muerte no iba a ser en vano porque sus hijos iban a ir a vengarlo. Algunas versiones dicen que cuando Ragnar dice esto de los cerdos, el rey de Northumbria se asusta y da la orden de liberarlo, pero sus súbditos se equivocan y lo tiran al pozo igualmente. Y otras versiones dicen que por más que él dijo eso de los cerditos y todo esto, el rey de Northumbria lo asesina igual y de, desde allí se empieza a preparar para la batalla que iba a tener con los hijos de Ragnar. Ragnar también dice otra frase muy optimista que demuestra de otra manera también que no tenía miedo de morir, eh, que decía moriré riendo, como cagándose de risa del rey y de todo el mundo porque iba a ser vengado por sus hijos y encima iba a ser aceptado en el salón de Odín para festejar con todos los, sus amigos que habían muerto también en batalla. Luego tenemos otras muertes que son un poco menos conocidas, se dice que murió en el ataque a París porque él y sus hombres sufrieron una enfermedad intestinal muy grave, que muere en el año 854, torturado o asesinado en batalla por otros escandinavos. Luego hay otras muertes en algunos lugares de, de Inglaterra, de Reino Unido, que se dicen que, que, que pasaron. También otra, otra muerte que está registrada de un supuesto... Sería supuestamente Ragnar Lodbrok, en el, el mar de, de Irlanda, pero realmente... La muerte más conocida, más famosa, es esta de las serpientes, que puede ser verdad o no, se dice que es un mito, que es una historia, pero sigue siendo muy interesante y sigue siendo la muerte más famosa de Ragnar Lothbrok. La vida de Ragnar Lothbrok es sumamente interesante, yo solo he contado un breve resumen de la misma, por lo tanto si quieren ahondar más se van a encontrar con cosas increíbles. Pero hay un problema con este personaje y es que no se sabe si es realmente un personaje histórico, alguien que existió, o un simple mito, una leyenda, ya que Ragnar Lothbrok vivió en una época en la que la leyenda y la mitología se entrecruzaban con las cosas que de verdad pasaron, porque las historias eran contadas de boca en boca, hasta que finalmente pudieron ser documentadas siglos después. Entonces hay un entrecruce muy grande de leyenda y historia verdadera y, y sobre todo hay mucha deformación de las historias porque eran pasadas de boca en boca. Pero de esto voy a hablar en otro momento porque realmente es un tema largo, complicado y yo creo que es merecedor de, de un episodio propio. Así que muchas gracias por escuchar y por interesarte en este personaje histórico y en este personaje tan importante de Escandinavia y del mundo.